0: Key Account Management bedeutet, die limitierten Unternehmensressourcen auf die wichtigsten Kunden oder Spiele im Markt zu fokussieren.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch und heute habe ich ein spannendes Thema und einen spannenden Kollegen mitgebracht. Heute soll es um das Thema Key Accounting gehen und da habe ich mir den Hartmut Sieg eingeladen. Hartmut ist Unternehmensberater, Verkaufstrainer, Vertriebscoach und Autor von etlichen Büchern in diesem Bereich. Herzlich willkommen Hartmut.
0: Lieber Tarek, herzlichen Dank für deine Einladung auf die Sales-Couch. Ich bin wahnsinnig gespannt auf, unseren, auf
1: unsere Diskussion heute jetzt zu dem spannenden Thema. Ja, und damit die Leute uns auch an den Lippen hängen, stell dich doch mal kurz vor, dass die wissen, wen habe ich mir denn da eingeladen?
0: <lacht> das ist ja mal eine klassische Einstiegsfrage. Hartmut Sieg, habe ähm, viele Jahre in der Industrie gearbeitet. Logischerweise angefangen, so im internationalen Vertrieb wurde dann Key-Account-Manager, internationaler Key-Account-Manager und äh, durfte dann als Leiter Key-Account-Management Key-Account-Management-Strukturen international ausrollen und äh, fand das Thema so spannend, dass ich 2002, also roundabout schon 20 Jahre wieder her, aus der Industrie ausgestiegen bin, weil mich ein paar Fragen unheimlich fasziniert haben. Die Frage Nummer eins war, Leben wir wirklich Key-Account-Management oder nennen wir das, was wir tun, nur Key-Account-Management? Und die zweite spannende Frage war, kümmern wir uns eigentlich um die richtigen Key-Accounts oder kümmern wir uns um die großen Accounts, die wir bisher auch als Key-Accounts bezeichnet haben? Und die, diese Fragen fand ich so spannend, dass ich gesagt habe, hey, ich will da einfach tiefer einsteigen, bin ausgestiegen, begleite seitdem. Unternehmen international bei der Einführung und Weiterentwicklung von Key Account Management. Und interessanterweise die beiden Fragen, die mich rausgetrieben haben aus der Industrie, finde ich heute in
1: fast jedem Projekt noch wieder. Dann ist es wohl so, dass du dir die richtigen Fragen gestellt hast. Und ich könnte mir vorstellen, dass du die Fragen auch deinen Kunden stellst. Und
0: Absolut. Absolut. Das ist ja immer, also ich glaube, wenn man so, so äh, unterwegs ist und von Key Account Management spricht, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber gefühlt, das ist ein unheimlich breites Thema und jeder hat so seine eigene Interpretation, oder? Wie, wie sie, erlebst
1: du das so im Tagesgeschäft? Ich erlebe es genauso. Also es gibt oftmals so die Anfrage, das wirst du auch kennen, so nach Motto, na, wir wollen eine Schulung im Bereich Key Accounting, wir fangen das jetzt an. Und ich meine, Key-Accounting, äh, was ist denn das überhaupt? Also, das kann ja von gehen Und ja, ich glaube, da, da ist es wichtig, auch eine Rollenklärung. Was macht denn ein Key Account Manager eigentlich? Also also einfach nur auf die Visitenkarte drucken, finde ich, jetzt zu kurz gesprungen. Und da sind wir vielleicht bei einer ersten sehr, sehr relevanten Frage. Was ist denn aus deiner Sicht das größte Missverständnis, wenn man über Key Accounting oder Key Account Management, wenn man darüber spricht? Ja, das ist
0: eine unheimlich spannende Frage. Und, es äh, fällt mir ein bisschen schwer zu sagen, was ist denn eigentlich das Missverständnis? Aber vielleicht, wenn man jetzt, der, wenn man das Wichtigste rauspicken sollte, dann würde ich in der Tat sagen, hey, ähm, das größte Missverständnis ist, dass wir glauben, es gibt das Key Account Management. Mhm. So, und, und ich glaube, also, das würde ich gerne auch jedem, jeder Zuhörerin, jedem Zuhörer mitgeben. Wann immer ihr euch irgendwo bewerbt auf eine neue Stelle oder ihr sagt, das Key Account Management ist so spannend, ich würde gerne den nächsten Schritt gehen. Achtet darauf, dass das Verständnis, was ihr selber von Key Account Management habt, wirklich mit dem Verständnis übereinstimmt, was im Unternehmen und der Key Account Management verstanden wird. Und man könnte es auch anders umdrehen und sagen, Key Account Management ist mittlerweile roundabout so 60 Jahre alt. Es gibt viele Bücher darüber, alles gut, alles fein. Was aber der größte und wichtigste Punkt vielleicht ist, es gibt nicht das eine Key Account Management, sondern wir brauchen als Team im Unternehmen ein gemeinsames Verständnis von Key Account Management. wenn wir das erreicht haben, dann werden wir auch überproportional erfolgreich sein. Wenn wir allerdings alle ein unterschiedliches Verständnis davon haben, dann ist es so ein bisschen wie modernes Bullshit-Bingo. Also jeder
1: redet über mit den gleichen Begriffen über ganz was anderes. So. <lacht> ja, genau. Und wenn man dann loslegt, dann sind alle ganz erstaunt, was das Ergebnis ist, weil alle in eine andere Richtung gerannt sind. Also ich glaube, da sind wir uns sehr, sehr einig. In der Podcast-Folge da, davor, die mich auf die Idee gebracht hat, mit dir zu sprechen, habe ich so was Ähnliches gesagt. Und weil du gerade gesagt hast, dass manche Leute sagen, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte ins Key-Accounting, meine Frage, weil manchmal wird es ja so dargestellt, dass Key-Account-Management die nächste Evolutionsstufe für einen Vertriebler, für eine Vertrieblerin. Was würdest du dem Vertriebler, der sagt, also ich liebe am Verkaufen dieses schnell drehende Geschäft, ich gehe zum Kunden, mache ein Geschäft, mache den nächsten Deal, fahre zum nächsten Kunden und so weiter und so fort. Was würdest du dem mit auf dem Weg geben oder der? Was sollen sie sich gut überlegen, wenn sie diesen Schritt gehen wollen? Wenn du mit Herzblut beim Kunden bist,
0: Produkte dort präsentieren möchtest, verkaufen möchtest, abschließen möchtest, auch schnell abschließen möchtest und das dir unheimlich viel Spaß macht, bleib im Verkauf. Weil am Ende des Tages, also das ist ja immer noch dieser Klassiker und das, 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 das liest man überall, aber es kommt auch tagtäglich immer noch vor, dass wir gute Verkäuferinnen und Verkäufer dann weiterentwickeln wollen und dann ist dann, scheint der nächste logische Schritt zu sein, sie zu Key Account Managerinnen und Key Account Manager zu machen. Und das ist einfach das Schlimmste, was du machen kannst. Also es ist immer noch wahr, dass dieser alte Spruch zu sagen, dann verlierst du eine gute Verkäuferin, einen guten Verkäufer und gewinnst einen schlechten Key-Account-Manager, einen schlechten Key-Account-Manager.
1: Ja.
0: Warum? Und ich, und ich sage das immer so an ganz banalen, banalen Beispielen vielleicht, im Verkauf verkaufst du ein existierendes Produkt eine existierende Lösung einmal an einen Kunden. Da kennst du die Lösung, du kennst den Kunden, alles einfach, alles geradeaus. Also nicht einfach immer das zu verkaufen logisch, aber es ist so eine eigentlich eine, eine Straße in eine Richtung im Key Account Management, da darfst du deinen Key Account so richtig verstehen, seine Bedürfnisse erkennen, hervorragend und dann geht schon los, dann musst du es das erste Mal beim Key Account verkaufen. Jetzt haben Key Accounts alle eine Eigenschaft, die haben meistens Anforderungen, die das Unternehmen selber so noch nie gelöst <lacht> ja, genau. hat. Das heißt, du gehst zurück ins eigene Unternehmen und musst diese neue Anforderung jetzt deinem eigenen Unternehmen verkaufen. Da hast du es also schon ein Thema zweimal verkaufen müssen. Und wenn das endlich alles zu einer neuen Lösung wird, dann gilt es, das auch noch wirklich in die Fläche zu bringen und da haben wir... Entweder muss man das alleine noch machen oder man hat auch Verkäuferinnen und Verkäufer vor Ort, die vielleicht einzelne Standorte wirklich dann ähm, bearbeiten. Aber dann muss ich das sozusagen noch ein drittes Mal verkaufen, bevor wir endlich den ersten Euro Umsatz sehen. Ja. Und mhm. ähm, Seminarteilnehmer hat mal so schön gesagt, äh, als Key Account Managerin, Manager bist du eigentlich so ein Sales Enabler. Und das ist nochmal ein anderer Schnack sozusagen als Verkäufer. Mhm. Und ich, ich liebe diesen Begriff. Und ich liebe auch den Begriff von äh, Dirk Zupanzes, den ich sehr schätze, ein Kollege von uns. Der hat mal so schön gesagt, woran erkennst du immer einen Kierkornmensch, der hat die meisten Pfeile im Rücken? Und, und <lacht> also ähm, ganz böse und vielleicht nicht ganz korrekt ausgedrückt ist, ich sage immer, Kierkornmensch müssen auch so einen leichten Drang zu Sadomaso haben. Ja? Also du musst einfach auf ein bisschen Prügel einstecken können und dazu stehen und so weiter und so fort. Von daher, auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, wenn du wirklich mit Herzblut Verkäuferin Verkäufer bist und das liebst, überleg dir gut, ob du wirklich ins Key Account Management willst, weil es einfach ein anderer Tätigkeitsjob ist, der im Extremfall auch heißt, als Verkäuferin 80% beim Kunden verbracht, 20% drin, als globaler Key Account Manager kann sich das doch ganz schnell umdrehen. Und du musst eigentlich 80% intern alles in Gang bringen, anschieben, damit es international rollt und darfst 20% dann irgendwie noch beim Kunden verbringen. Und die Frage ist, möchtest du das? wirklich so? Also das ist so ja, meine, ja. Meine, meine Wahrnehmung. Und mhm. Ich weiß nicht, wie, wie es dir geht. Also Erlebst du das auch noch so, dass man so ein bisschen
1: hier kann man schon als Karriereschritt sieht? Oder? Ja, es klingt halt toll auf der Visitenkarte, merke ich manchmal. Und ich, 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 ich merke das ja auch. Ich meine, mein eigenes Business hat sich ja ein bisschen verändert. Früher habe ich Anzeigen verkauft, hohe Taktung. Jetzt mache ich Projektgeschäft. Und auch wenn die Firma mir selber gehört, weiß ich ja trotzdem, es gibt manchmal Anforderungen. Und da muss ich mir überlegen, ist es überhaupt rentabel, wenn ich mein Business so anpasse oder zu welchem Preis kann ich es dann anbieten? Das ja. ist nochmal was anderes und der Abschluss dauert auch manchmal ein bisschen länger. Und das ist eine Entwicklung, wenn man die gehen möchte, wunderbar. Aber so dieses, ich mache heute 20 Calls und verkaufe zehnmal was, das verändert sich halt dann rapide. Und da muss man sich schon klar sein, das ist anders. Und da muss man vielleicht auch anders vorgehen. Und was ich schön fand, was du gesagt hast, wenn ich jetzt in die Situation komme, na, du hast ja gesagt, ich muss es beim Key-Account verkaufen, dann muss ich es meiner Firma vielleicht verkaufen, dass sie das auch wirklich Lust drauf haben zu machen. Und dann muss ich vielleicht meinem regionalen Verkaufskollegen das auch noch verkaufen, dass wir das jetzt so machen, der vielleicht auch eine ganz andere Meinung dazu hat. Weil wir wissen ja, ja <lacht> keine Ahnung, wie du das siehst, so Veränderungen, da applaudiert ja nicht jeder.
0: 100 Pro und wir dürfen auch nicht vergessen, in, in, in so einer heilen Welt ziehen wir ja alle an einen Strang. Ja, mhm. ähm, Aber das ist in der Realität meistens nicht so. Das heißt, du triffst gerade in diesem letzten Schritt auch immer wieder auf eine Flächenorganisation, wo dein Key-Account halt nicht die Nummer eins notwendigerweise ist. Ja, also das ja, wünschen ja, ja. wir uns immer so. Aber gerade auch internationales Key-Account-Management, dann brauchst du vielleicht die Unterstützung von einem Kollegen, einer Kollegin aus Italien, aber die hat eine Gebietsverantwortung. Und dein Key-Account ist vielleicht wirklich Kunde 95 auf der Liste. Ja. Und das heißt, also es ist nicht das Erste, woran er sie auch morgens nach dem Zähneputzen denkt, sozusagen. Ja. und Das ist schon schwierig. Also von daher... Ähm,
1: da, da sind schon große Herausforderungen täglich. Ich, ich überlege mir gerade, wie ich das dann äh, nennen mag. Dann muss ich ja neben der Rolle eines stark beratenden Verkaufs natürlich auch noch die Rolle eines Projektmanagers, einer Projektmanagerin haben. Also Projekte managen. Manchmal habe ich vielleicht auch Führungsaufgaben. Und das ist manchmal auch ein bisschen so firmeninterne Politik. Spielt da ja auch eine Rolle. Ich muss ja wissen, ich muss ja auch meine Stakeholder in der Firma dementsprechend äh, beglücken und gucken, wo kann ich jetzt gerade was kriegen. Ja und, und
0: also wir, wir, wir kommen immer zurück auf was sind so Missverständnisse im Key Account mhm. Management ne und du hast gerade so schön gesagt dass ich muss eigentlich so eine Rolle als Projektmanagerin Manager ausfüllen ich bin auch so ein, so ein Beziehungsverantwortlicher und es gibt auch so ein klassisches Missverständnis im Key Account Management das kennt bestimmt auch jeder diesen Spruch Key Account Management bedeutet one face to the customer so und und mhm. das steht auch teilweise noch so auf Webseiten drauf und so also finde ich total mhm. spannend und Achtung, klarer Disclaimer, natürlich, der Key-Account der Kunde hat welche Erwartungshaltung. Der wünscht sich eine Nummer gegen den Kummer sozusagen. Also wenn ich ja. irgendwie ein Problem habe, dann rufe ich den Tarek an und wie du das löst intern, ist mir eigentlich als Kunde erstmal wirklich wurscht. Und ob das in Indien ist oder in den USA, es ist mir auch eh wurscht. Hauptsache, so, du findest eine Lösung. Aber Achtung. Es gibt halt nicht dieses eine Gesicht, den Account Manager, die Key Account Menschen, die wirklich das einzige Gesicht dort zum Kunden ist. Das heißt, die Realität ist ja, ob wir es mögen oder nicht, dass, wenn ein Kunde wichtig ist, dann war mal jemand aus dem Management da. Dann sind die ganzen regionalen Vertriebskolleginnen und Kollegen, die die einzelnen Standorte bedienen, ja. am Start. Ja, das hast du auch gerade schon gesagt. Es ist vielleicht irgendwie, wir machen gerade eine ähm, e-Business-Anbindung. Jetzt haben wir Kollegen vom IT-Service noch dabei und so weiter und so fort. Wir haben verschiedene Projekte am Start. Lange Rede, kurz Sinn. Das heißt, wir haben einfach die Situation, dass mehrere Menschen aus meinem Unternehmen einfach in Kontakt, in Beziehung zum Key-Account, zum Kunden stehen. Und ich muss diesen, ich nenne es immer so ein bisschen despektierlich, diesen Hühnerhaufen muss ich am Ende des Tages so ein bisschen auf Spur bringen. Also Klar. ich muss ein virtuelles Team führen. Und deswegen sprechen wir heute im Key Account schon auch eher von One Consistent Message to the Customer. Eine mhm. abgestimmte Botschaft zum Kunden. Ja. Und das ist wieder so ein, was mich unterscheidet als Key Account Manager zu einem Verkäufer in Anführungsstrichen. Und das muss ich wieder mögen und auch wollen. Also das hat auch wieder viel mit interner Überzeugungsarbeit zu tun. Klar,
1: das ist, ich, ich hatte das in meinem Podcast davor so ein bisschen beschrieben, so eine Gangart, ein Stil, eine Message, so, so wie du es auch sagst, gegenüber dem Kunden. Weil jetzt erlebst du als Key-Account-Kunde meine Gangart, vielleicht sehr serviceorientiert, dir sehr zugewandt. Und dann ruft jemand ganz lustloses an aus einer anderen Abteilung, der sich jetzt darum kümmern soll. Dann denkst du auch, was ist mit dem Laden los? Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach, was du jetzt hier leicht beschreibst. Das muss man wollen. Ich glaube, das ist manchmal auch schwierig. Vor allem, wenn es mal schief geht, dann kriege ich ja wieder den Anruf.
0: Absolut. Und äh, also um mal so ein paar Extremfälle auch einfach zu skizzieren, so aus der Praxis, was so passiert. Klar, gerne. Ich habe Kunden, die haben es geschafft, mit einem Key-Account einen Rahmenvertrag zu verhandeln. Das gehört erstmal zum Geschäft. So, jetzt mhm. ist es ja noch nicht spannend. Spannend wird es, die haben das nicht nur geschafft, einmal zu machen, sondern die haben es parallel in Europa verhandelt und in den USA. Mensch. Und unabhängig voneinander, ohne abgestimmt zu sein. Das Ergebnis war, dass am Ende des Tages dieses Unternehmen mit dem D account plötzlich zwei rechtsverbindliche Rahmenverträge am Start hatte, ja. Ich habe einen Kunden, da kam der Country Head in dem Fall aus Italien, brauchte noch ein bisschen Umsatz. Also was hat er gemacht? Er hat landesweit mal so ein kleines Schnäppchenangebot rausgehauen. Was hat natürlich der lokale Einkäufer aus der Key Account Organisation gemacht? Hat dieses Schnäppchenangebot mal seinem globalen Kollegen gezeigt und damit wurde das Schnäppchenangebot aus Italien plötzlich zum neuen Base-Price auf der globalen Ebene, ja? weil ja, wir nicht abgestimmt waren. Dumm gelaufen, gesagt. Und das passiert aber jeden Tag, weil wir eben nicht abgestimmt sind. Ja, und das ist,
1: also das ist schon eine große Herausforderung. Ja, oder wenn unterschiedliche Bereiche, also wenn es unterschiedliche Marktsegmente geht, die ja alle ein Key Accounting haben, und die dann unterschiedlich auf den Kunden zugehen, bei dem einen geht's bei dem anderen geht's nicht, dann habe ich ja wieder das, was du vorher gesagt hast, diese one consistent message to the customer, die ist dann irgendwie dahin, Ganz weil gut. jeder verfolgt ja auch sein Partikularinteresse. Also jeder hat ja ein eigenes Ziel und dann ist so ein äh, Sales Team, was zusammen beim Kunden auftritt, das ist ja auch gar nicht so einfach. Nee, und ich würde, ich würde mal einen Punkt aufgreifen, Tarek, du hast ja so, so ein
0: schönes Beispiel gerade gebracht. Also ich als key ich habe so meine eigene Gangart, hast du gesagt, und jetzt ruft er zehn Minuten später einen Kollege an und ist so mehr oder weniger lustlos unmotiviert am Start. Ja? Mhm. So. Achtung, ich würde aber gerne mal einen Tipp äh, mit der Community teilen oder eine Frage mit der Community teilen. Ähm, wenn du key account und key -Account bist, bist du dir eigentlich sicher, dass dieser Kollege wirklich die Bedeutung des gear kennt. Mhm. Mit wem er dort eigentlich spricht sozusagen, also was das an Umsatz, Umsatzpotenzial, Bedeutung, Arbeitsplätze im eigenen Unternehmen eigentlich bedeutet. Und wenn du plötzlich sagst, nee, ich bin mir gar nicht bewusst, dass der Kollege aus der Logistik, aus dem Service, aus dem Buchhaltung ja, im Moment eigentlich die Bedeutung gar nicht kennt, dann wäre mein klarer Impuls an dich, hey, sorgt dafür, dass es wieder Key Account Management macht intern auch ein Stück weit einfach Überzeugungskommunikationsarbeit, um dafür zu sorgen, dass die wichtigsten Abteilungen wirklich diese Bedeutung des Key Accounts kennen. Und jetzt können man ganz schnell mal sagen, naja, das muss aber die Führungskraft machen. Müsste, könnte, sollte, wissen wir alle, ähm, am Ende des Tages ist, ist es dein Key-Account, es ist dein Kunde und damit ist auch ein Stück weit deine Verantwortung, das zu tun. Und einfach mal sich selber die Frage so zu stellen, ja, mhm. wissen eigentlich alle relevanten Abteilungen die Bedeutung, kennen die diese?
1: Also, ja, und ich möchte es noch ergänzen, weil ich meine, ich weiß es ja, als Vertriebler ist ja immer jeder Kunde ultra wichtig und so gibt man es ja immer weiter. Und darum gibt es auch so eine gewisse Abhärtungsreaktion manchmal, dann auch im Innendienst, weil der Verkauf, es muss immer gleich sein für den Kunden und das ist der wichtigste Kunde und mein Kunde braucht es sofort und das hat keine Zeit. Und ich glaube, darum auch manchmal dieses Missverständnis. Da hilft, glaube ich, Kommunikation und auch, was du gerade gesagt hast, was ich sehr schön finde, die Sinnvermittlung. Du hast vorher noch was Spannendes gesagt. Die Fragen, die du dir gestellt hast, die finde ich sehr, sehr spannend was heißt denn für dich, leben wir das Key Account Management? Naja, wenn man mal reingeht
0: und sagt, aber was ist denn eigentlich Key Account? Das ist ja schon so eine, so eine ganz mystische Frage, ja, weil wir auch schon gesagt haben, jedes Unternehmen hat so seine eigene Interpretation. Aber zu sagen, hey, wieder Missverständnisse, Key Account Management, es heißt ja nicht, Key heißt nicht groß. Also sonst hätte es large heißen müssen. Ja? Und Account <lacht> ist nicht gleich Kunde. Sondern es kann ein Large Account, ein großer Kunde sein. Ist es ist aber durchaus sehr häufig auch ein anderer Player im Markt, der für uns eine sehr große Relevanz hat, einen großen, großen Einfluss auf, auf das Gesamtgeschäft hat sozusagen. Ja? Und mhm. ähm, Zweiter Punkt, ist Key account Management eigentlich ein Vertriebsansatz oder ein Unternehmensansatz? Und achten mhm. mal darauf, das sagen wir immer so locker flockig, und ich bringe immer gerne das Beispiel ähm, gerade jetzt Corona. Ja, also wir haben wir haben nur ein Ersatzteil aus China gekriegt. Mehr ist im Hafen nicht angekommen. Du hast gerade so was schönes gesagt, Harik. Du hast gesagt, ja für uns als Vertriebler sind ja auch alle Kunden immer wichtig. Ja, und jetzt schreien 195 Vertriebler und Kierkowmen schon. Wie sie nicht alle heißen und sagen, mein Kunde ist der wichtigste und braucht dieses eine Ersatzteil. Genau. Wirkliches Key Account Management würde was bedeuten? Key Accounts haben auch ein Stück weit eine Vorfahrtsregelung. Das heißt, mhm. bei aller Liebe, also ich, ich, ich sage immer, in Projekten, ähm, wenn so auch Geschäftsführer vor mir sind, ähm, stimmen Sie folgende Aussage zu. Key Account Management bedeutet, die limitierten Unternehmensressourcen auf die wichtigsten Kunden oder Spiele im Markt zu fokussieren. Und dann sagt immer jeder, mh, dann sage ich Moment, der Satz war noch nicht zu Ende. Komma, das bedeutet, sie sind bereit, Achtung, in Anführungsstrichen natürlich, alles im Rahmen der Compliance, sie sind bereit, andere Kunden zu diskriminieren. Und das mhm. ist nämlich genau das, zu sagen, Key Accounts haben auch eine Vorfahrtsregelung. Ja, also mhm, es ist nicht ja. nur eine Frage, dass wir ein Key Account Menschen am Start haben, sondern wir müssen dann auch wirklich ein Key Account Menschen als Unternehmen leben. So Und äh, das, das haben wir nach meiner Meinung nicht wirklich gemacht. Wir haben damals auch zu wenig auch mal unsere Key Accounts überprüft. Die waren einfach, die waren Gott gegeben. Du hast es vorhin auch so schön gesagt, ja, schon mal in unserem Vorgespräch na, bei einem Projekt Liebe, liebe Key Accounts, warum sind deine, warum sind die Key Accounts dann nicht Key Accounts? Und keiner konnte das richtig beantworten. Ja, ja das genau. Das ist genau das so. Das ist Gott gegeben. Das hat mal irgendeiner irgendwann irgendwie festgelegt. Aber wieso, weshalb, warum, keine Ahnung. Und der wir sagen heute, wir leben in einer VUCA-Welt, alles dreht sich so schnell, aber sind es dann wirklich noch die richtigen Key-Accounts? Und, und da waren so viele Sachen so zusammen, wo ich sage, wir haben etwas einen Aufkleber gegeben, Key-Account-Menschen, und fühlten uns dabei gut, aber wir
1: waren weit weg von Excellence in Key-Account-Menschen. Mhm. Also, Key Accounting leben, wenn ich das richtig verstanden habe, würde jetzt heißen, übertragen. Ich müsste erstmal definieren für mich, was ist es genau? Welche Rolle hat der Key Account Manager? Welche Kompetenzen hat er? Und was sind denn überhaupt unsere Schlüsselaccounts? Also, wo wollen wir, wo wollen wir denn hin? Warum sind die wichtig? Was bedeutet das für die Unternehmensstrategie? Und bin ich auch bereit zu sagen, okay, ich kann jetzt diesen einen Kunden nicht bedienen, weil mein Key Account Priorität hat? 100 pro. Deswegen das Einzige, was
0: ich umdrehen würde ähm, bei dem, was du gerade gesagt hast, ist, für mich ist Schritt Nummer eins immer, du musst dir klar sein, was willst du mit deinem Key Account Management Programm erreichen? Mhm. Was ist das Ziel? Na, was ist das Ziel? Und, und vielleicht wirklich mal auch die Frage an alle ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer von deinem Podcast hier, kennt ihr dieses Ziel eigentlich? Also, was ist euer Ziel im Key Account Management in eurem Unternehmen? Mhm. Ja. Was ist Sinn und Zweck? Also heute würde man neudeutsch vielleicht sogar Purpose sagen oder sonst irgendwas. Aber was wollt ihr wirklich mit dem Key-Account Menschen mit Das ist gar nicht ganz ohne. So, und wenn ich das habe, nur wenn ich das habe, kann ich auch sagen, nach welchen Kriterien wähle ich eigentlich die Key-Accounts aus. Und wenn ich die Key-Accounts habe, kann ich auch sagen, welche Anforderungen haben die eigentlich und was müssen wir als extra Meile vielleicht sogar exklusiv für diese Key-Accounts gehen. Mhm. Und Jetzt und deswegen sage ich eine Kleinigkeit, die ich anders sagen ja. würde oder eine andere Reihenfolge bringen würde, ist, und jetzt käme für mich die Frage, und welche Aufgabenrollen, auch Kompetenzen, Fähigkeiten bräuchte eigentlich eine gute Key Account Management, ja. weil es natürlich davon abhängt, welche Key Accounts haben wir eigentlich. Was erwarten die? Welche Nöte haben die? Welche Herausforderungen? Was wollen wir mit denen eigentlich erreichen? Und dann
1: brauche ich auch ganz unterschiedliche Kompetenzen Fähigkeiten. Ja, ja da bin ich sehr, sehr einverstanden. Ja, also Das eine bedingt ja erstmal das andere. Ich muss erstmal wissen, wo, wo soll die Reise hingehen, klar. Und was ist denn so dein Tipp? Also, weil du hast ja vorher was Schönes gesagt. Du hast gesagt, Key Account bedeutet ja nicht immer groß, sondern der richtige Kunde. Hast du mal da so ein Beispiel, so ein griffiges, wo wir es unterscheiden können? Na,
0: ähm, also, ein Beispiel, was, glaube ich, viele kennen, was man ganz leicht aus ziehen kann, ist, Beispiel, ich bin ein Hersteller von Hydraulikkomponenten. Ja, mhm. Also, irgendwelche hydraulischen Elemente stelle ich her und die verkaufe ich an einen Maschinenbauer. Und dieser Maschinenbauer macht aus diesen Hydraulikkomponenten zum Beispiel eine Presse. Und diese Presse verkauft der Maschinenbauer dann final an einen Kunden, zum Beispiel im Automobilumfeld, an einen Daimler, an einen BMW und wie sie nicht alle heißen. Ja? Also wir haben drei Stufen. Ich mit meiner Hydraulikkomponente verkaufe sie an einen Maschinenbauer, der verkauft sie weiter an einen Daimler, BMW und wie sie nicht alle heißen. Mhm. Der Maschinenbauer ist für mich ein ganz wichtiger großer Kunde, großer Umsatz. Also den darf ich nicht verlieren. Und jetzt kommt aber die Gretchenfrage, wer bestimmt denn eigentlich in dieser Kette, welche Hydraulikkomponenten verbaut werden dürfen und nicht? Mhm. Und das ist dann in den meisten Fällen plötzlich nicht mehr der Maschinenbauer, gibt es auch. Aber in den meisten Fällen ist es plötzlich der Daimler, der BMW und wie sie nicht alle heißen, der sagt, aber ich hätte gerne... Hydraulik-Komponenten von der Firma XY einfach, weil die selber logischerweise zum Thema Instandhaltung Service und so weiter und so fort Ersatzteilhaltung einfach das Leben auch vereinfachen wollen. Ja, also kann man sehr gut nachvollziehen. So, das heißt, plötzlich wird der Mercedes da hinten, mit dem ich als hydraulik herstelle, keine direkte Beziehung habe, der kauft bei mir nichts. Klar. Mhm. wird aber für mich zu den strategischen Key-Account, weil wenn ich dort nicht sichtbar bin, wenn ich dort nicht in die Speck komme, wie man so schön sagt, in die Spezifikation komme, dann kann ich das beste Verhältnis zu meinem Maschinenbauhersteller haben. Der wird mir immer sagen, Hartmut, ich weiß, dass deine Komponenten klasse sind. Dummerweise ist es ein Projekt für den Daimler und der Daimler schreibt aber
1: die Firma XY vor. So. Und ich bin auf Wohl und Wehe von den vertrieblichen Fähigkeiten meines Kunden Abhängig. Und das ist ja auch nicht so gut. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich nicht gesagt, immer in meinem Alltag. Das geht nämlich besser, weil Profis trainieren nicht im Wettkampf. Da wird Leistung abgerufen. Aus dem Grund bieten wir dir in einem geschützten Raum mit Gleichgesinnten auf unserer Plattform Ludoki Online... Die Möglichkeit zu trainieren, dich auszuprobieren, egal ob das jetzt Verkaufen ist, dafür gibt es Termine oder auch das Führen ist. Unter www.ludoki.com-termine kannst du dir ab 49 Euro an Termin sichern. Also buch dir dein Ticket und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Was sind jetzt deine Empfehlungen? Weil es könnte ja sein, also meine Schlussfolgerung wäre jetzt relativ schnell: ich muss zu Mercedes. Also, ich muss ja. zumindest mal mit denen sprechen. Ich muss mit den Entwicklern schon sprechen. Ich muss da meine Produkte auf die Liste bringen, dass ich da vielleicht sogar spezifisch bin. Und jetzt habe ich, jetzt mache ich das. Wie siehst du das im Verhältnis zu meinem bisherigen Kunden? Weil der kauft es ja nachher. Also, der kauft ja nachher bei mir ein. Okay. Wie mache ich das denn so, dass er nicht sagt, boah, das ist ein Bypassing, das gefällt mir nicht? Ja, da gibt es so, also das ist eine, eine unheimlich
0: spannende Frage, die, 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 die ich noch nicht mal so eindeutig beantworten kann, weil wir dort ganz vielschichtige Situationen haben. Ne? Also ja. wir haben durchaus, wo wir wirklich in Abstimmung gemeinsam auf die Endkunden zugehen. Ähm, mhm. Wir müssen teilweise auch einfach fairerweise sagen, ganz ehrlich, ob der dazwischen mich mag oder nicht, wenn die Power da hinten liegt, ganz ehrlich, da muss ich dahin, ja, sozusagen. Also von daher aber immer logischerweise versuchen, in Kooperation das Ganze zu machen. Ja, aber vielleicht ein ganz kleiner Tipp, den ich den ich auch nochmal jedem hier mitgeben möchte, auch wenn vielleicht ja eine oder andere Führungskraft hier dazu äh, gerade zuhört. Ähm, Überlegen Sie sich mal, ob Sie nicht unterschiedliche Begriffe im Unternehmen einführen. Also von mir aus haben Sie ein Key Account Management, in dem Falle für den Maschinenbauer, weil es ein wichtiger Klar. Kunde ist. Und sie haben von mir aus, und das können sie nennen, wie sie wollen, ein Strategic Account Management auf der Ebene für den Daimler, weil dort wirklich sozusagen sie strategisch überhaupt gelistet sein müssen und so weiter und so fort. Und warum, warum würde ich diesen Tipp gerne mit, mit der Community teilen? Weil wenn du nämlich alles immer Key Account Management nennst, dann verschwimmt das immer so fürchterlich, und jetzt kommen wir nämlich zurück zu der Rolle, die du auch schon, oder der, der Frage, die du schon ein paar Mal gestellt hast. Was sind so Aufgabenrollen eines Key Account Managers? Die sind bei dem Maschinenbauer auf der Ebene ganz andere als auf der Ebene vom Daimler. Mhm, und wenn klar. ich einfach mal unterschiedliche Begriffe, Klarheit sozusagen reinbringe, dann kann ich auch die Rollen klarer definieren und damit mit Leben füllen. Ja? Mhm.
1: Das machen ja. nur ganz wenige Unternehmen. Ja, ich glaube, weil es auch irgendwie so selbstverständlich ist und dann verbessert so und dann legt man los und dann wird es halt irgendwie gemacht und dann wird es immer halt auch schwierig. Und dann kriegt man ja, ja manchmal exakt. die lustigen Schulungsanfragen so nach Motto, wir haben da gerade ein Problem. Genau. Und dann denke ich, ach Mensch, die Frage drei Monate früher, dann wäre es leichter gewesen.
0: Gut. Und, und, und wenn du plötzlich, sag ich mal, also du würdest die auch alle in, das, in dasselbe Training stecken, in Anführungsstrichen. Ja? Also ähm, der eine muss sehen, wie er in die Spezifikation reinkommt mit den, mit der Engineering-Abteilung des Daimler sozusagen, dort wirklich eng zusammenarbeitet. Und der andere muss plötzlich hardcodiert auch verhandeln können. Der muss mit Reklamationen anders umgehen und so weiter und so fort Also ganz andere Aufgaben, Rollen, die mich tagtäglich auch ausfüllen. Und noch eins draufgefragt, selbst das Thema der Messbarkeit ist eine ganz andere. Mhm, Seine ja. ist... Umsatz direkt, also das kann ich jeden Tag sozusagen kontrollieren, wie viele Euros heute reingekommen sind. Das andere, wie viele Anfragen kommen plötzlich sozusagen über den Daimler rein, über den Maschinenbauer, wo wir auch gesetzt sind als der bevorzugte Partner für Hydraulikkomponenten. Also mhm. ganz andere
1: Steuerungselemente, die ich dort aufgreifen muss, etc. Na klar, das ist auch ein ganz anderer Sales-Cycle, den ich da habe, wenn ich da strategisch, weil ja. jetzt nehmen wir nochmal noch Mercedes, darf aber auch ruhig immer Audi sein oder BMW, nicht, dass nachher ja mal beleidigt ist von den Automobilherstellern mit uns hier. <lacht> also bis ich da positioniert bin, das kann ja manchmal ein Sales-Cycle zwischen zwei, fünf, sechs Jahren sein, bis ich dann endlich mal dort gelistet bin und dann über meinen Kunden, der den Umsatz macht, angefragt werde. Oh
0: Pro, ja. Und <lacht> vielleicht, weil du es gerade ansprichst, und das ist so, so ein spannendes Thema, ähm, auch wieder vielleicht eine Frage mal an die Community. Ähm, ich glaube, jeder, der hier zuhört, würde sofort zu folgenden Aussage ähm, Ja sagen. Also ist -Count, hat kaum management einen kurzfristigen oder einen mittel- bis langfristigen Charakter? Was würdest du sagen, Tarek? Also kurzfristig oder mittel- bis langfristig? Ich
1: glaube sowohl als auch, je nachdem.
0: Ja, genau. Aber tendenziell, wenn du sagen würdest, du müsstest es klar zuordnen, also Vertrieb hat was für einen Fokus, Key Account Management hat was für
1: einen Fokus? Wie würdest du die Zuordnung machen? Ja, dann würde ich es äh, wahrscheinlich so machen, wie es klassisch ist, kurzfristig Vertrieb und mittelfristig würde ich sagen, das Key Accounting. Also einen längeren Sales Cycle. Ja. So,
0: und, und, und da igeln wir uns so ziemlich schnell auch ein und sagen, das ist so. Ja? Und jetzt kann mal jeder, der auch als Key Account Managerin Key Account Manager heute hier zuhört, sich vielleicht ja mal die Frage stellen, naja, aber wie viel Zeit hast du denn in den letzten vier Wochen <lacht> Eigentlich wirklich auf Projekte investiert, die erst in 18, 24 Monaten zu Umsatz werden. Und wie viel Zeit hast du doch wieder auf kurzfristig, ich sag gar nicht Sales Generation, aber so ein bisschen auch wirklich von von irgendwelchen Reklamationsmanagement, Preisanpassungen und weiß der Teufel was nicht, alles wieder ver. Ballert sozusagen. Und damit sage ich nicht, dass es nicht notwendig ist und nicht, nicht, nicht sinnvoll ist. Ich sage nur immer, wir sagen immer so viele Dinge so selbstverständlich. ja. Es ist ein Teamansatz, es ist langfristig orientiert und so weiter und so fort. Und wenn du einfach nur mal ein bisschen die Dinge hinterfragst, stellst du plötzlich fest, naja, wir sagen zu jedem immer, ja, bloß Leben tun wir es nicht. Ja.
1: ja, und es kann ja sehr kurzfristig werden. Also jetzt gerade, wenn man sich die Liefersituation anguckt, da brennt manchmal die Leitung. Absolut. Und, und, das wird eher noch schlimmer als besser. <lacht> ja, genau. Und dann geht's, ich weiß es zufällig. Also ich glaube, ich, ich hoffe auf meine Marquise jetzt irgendwann mal, solange noch Sonne ist. Also das kennen wir ja alle gerade, dass die Liefersituation sich stark verschlimmert hat. Oder wenn irgendwas in einem Projekt schief geht, das kenne ich ja auch, dann klingelt das Telefon, und dann klingelt es auch zu lustigen Uhrzeiten. Dann heißt, Herr Abulela, heute ist Donnerstag, geht Montag. Und dann fängt man an den Film rum zu telefonieren und das zu organisieren. Ich glaube, äh, darum eben dieses sowohl als auch. Ich glaube schon, ja.
0: Ja. Du hast da gerade ähm, so so das, das spannende Thema ja auch aufgegriffen, ähm, also pandemiebedingt oder noch nicht mal wirklich pandemiebedingt, ja. Also das ist so ein bisschen Auslöser gewesen. Aber wir haben im Moment diese logistischen Herausforderungen, ja, Rohstoffknappheit trifft auf äh, Logistikknappheit und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Ähm, ich würde auch gerne aber wieder alle Zuhörerinnen und Zuhörer mal einladen, das auch als Chance zu sehen. Ja, also wie viele, wenn ich so meine, die letzten 25 Jahre hier so also im Kiel menschen Management auch Revue passieren lasse, wie, wie viel Probleme hatten wir, weil Kunden immer gesagt die nee, Lagerhaltung gar nicht. Also wenn Lieferung <lacht> ist, just in time, just in sequence und welche Systeme man auch immer so gerne nehmen möchte. Jetzt ist plötzlich so eine so eine Bewusstseinsänderung einfach da. Jetzt ist so ein Fenster da, wo plötzlich auch solche Kunden darüber nachdenken und sagen, hey, vielleicht ist so ein kleines Lager auch für Ersatzteilkomponenten und so, doch gar nicht so dumm. in Anführungsstrichen, ja. Also es ist für mich auch so ein kleines Fenster einfach mal offen, Dinge wieder in Frage zu stellen. Ja, und nicht wieder in diese Falle reinzutappen, naja, das kennst du einen Key account kennst du alle und das war schon immer so. Ja. Also mhm. es sind viele Dinge jetzt einfach anders. Wie würdest du das so sehen, so deine Erfahrung, was im Moment so gerade abgeht bei
1: Kunden, Key-Accounts, ja, mehr ähm, Chance oder Risiko? Chance. Also es ist ganz klar eine Chance. Ich finde immer, wenn der Markt, der Markt sich verändert, ich meine, wir haben es ja auch in unserer Branche in der Pandemie gemerkt, plötzlich keine Präsenzveranstaltungen. Das Erste, was ich gemacht habe, war meine drei, vier Key-Accounts tatsächlich eine Mail geschrieben und habe gesagt, es gibt ganz viele Erfahrungen bei mir im Bereich Remote Sales. Ich glaube, das wird jetzt in Zukunft wichtiger. Wir könnten reden. Die schnellste Antwort war innerhalb von einer Stunde. Also, genau. und ich glaube, ich sage jetzt nicht, eine Krise ist immer eine Chance. Ich glaube, eine Krise ist erstmal eine Krise. Ich glaube, es ist so die Frage, was ist denn jetzt gerade relevant für meine Kundschaft? Was ist für meine Schlüsselkunden gerade relevant und kann ich das denn bedienen? Das ist ja die Frage. Und wenn es jetzt gerade so ist, dass zum Beispiel Lieferknappheit ist, dann höre ich halt von vielen Key Account Manager in Schulung gerade, Mensch ist gerade super, die fragen mich, können wir die Lager auffüllen? Wie können wir strategisch arbeiten? Plötzlich rufen die mich an, sonst erreiche ich die nie. Die haben auch nie Lust mit mir irgendwie einen Termin zu machen. Die wollen am liebsten schriftlich. Und jetzt plötzlich stehen die Telefone nicht still. Das ist für mich eine Chance und gleichzeitig würde ich auch eine Warnung aussprechen. Du hast es vorher auch schon angedeutet. Irgendwann wird das wieder zur Gewohnheit und wenn das wieder der, das einzige Werkzeug ist, was ich im Koffer habe, dann finde ich es schon wieder kritisch. Also dieses nicht alle Kunden sind gleich, sondern ein bisschen mehr Augenmaß würde ich mir da manchmal wünschen. Ah, ich,
0: ich würde den Punkt gerade mal aufgreifen, den du gerade gesagt hast. Vielleicht nochmal wieder so als, als Praxistipps. Ja, für, ja. Können auch alle ja. Vertriebler, genauso wie auch Key Account Manager, nehmt wirklich mal ein Blatt Papier und beantwortet zwei Fragen. Punkt Nummer eins, also drei Fragen. Ja. Punkt Nummer eins, was sind die drei wichtigsten strategischen Ziele, die mein Kunde kurz-, mittelfristig eigentlich? verfolgt. Ja? Und Achtung, nicht, was habt ihr vor drei Jahren irgendwie mal kennengelernt, sondern was ja. sind die Ziele jetzt sozusagen. Ja? Frage Nummer zwei, was sind so die drei Brennkittelfaktoren, die deinen Kunden im Moment nachts nicht schlafen lassen? Ja? Und einfach mal, was treibt die im Moment wirklich um? Also was bewegt die? Und auch vielleicht Nummer drei, ähm, Stellt euch einfach mal so ein paar Fragen. Es gibt so große Themen, die nehmen wir jeden Tag in den Mund und wir denken sie aber nie zu Ende. Alle reden von Digitalisierung, alle reden von ja. Automatisierung, alle reden von Pandemie. Und du stellst dir einfach nur mal, alle reden von E-Mobility und wie sind nicht alle? Ja, Nachhaltigkeit, Sustainability, ganz weit oben und Green Sourcing und sonst was. Und du stellst dir einfach mal eine Frage und die Frage lautet, was bedeuten diese großen Themen eigentlich für meinen Kunden und welche Chancen und Risiken ergeben sich daraus eigentlich für mich? Ja, so. Und wenn ich da noch einen noch, noch draufpacken darf, so ein bisschen wie Hamburger Fischmarkt, ja, stellt euch auch gerne mal nach jedem Kundentermin, virtuell wie auch physisch, wirklich mal eine einfache Frage, gerade im Key Account Management. Und die Frage lautet, was habe ich heute Neues, über meinen Kunden gelernt. Und wenn mhm. werde feststellen, und übrigens, das geht mir nicht anders, wenn du dir diese Frage ganz ehrlich stellst und ganz ehrlich beantwortest, wird ganz häufig die Antwort sein, ehrlich gesagt, nichts. Ja, weil es war sehr operativ, es war gerade zum Thema Lieferprobleme, es war gerade zum Thema offene Rechnung, es war gerade zum Thema Reklamation, aber wenig zu dem, was den Kunden gerade antreibt. Und da auf dem Aktuellen zu bleiben und neugierig zu bleiben, das, das sind schon Dinge, mhm. die ich manchmal auch vermisse so ein bisschen.
1: Es gibt in meinen Seminaren so eine ganz große Folie und da steht drauf, weniger interpretieren, mehr verstehen. Ja. Weil das merke ich immer wieder, es gibt so Glaubenssätze über Kunden. Und das ist auch so. Ich hatte einige Kunden, die gesagt haben, wissen Sie, Herr Bolela, also digitale Seminare, weil ich gesagt habe, so Transfertage könnte man ja auch digital machen, müssen nicht alle so weit fahren, findet auf gar keinen Fall nie und nimmer statt. Als ich den Vorschlag gemacht habe, zu Beginn der Pandemie, dann war eine gewisse Skepsis da, und jetzt sind es Fans. Also es hat sich total verändert. Und ich glaube, es lohnt sich auch, die eigene Meinung, die ich über beim Kunden habe, in Frage zu stellen. Ich würde es mal so formulieren. Also regelmäßig mal gucken, stimmt denn meine Annahme noch?
0: Und, und ich würde es sogar noch, noch schärfer formulieren, weil du hast absolut so, so, so recht, ja. Und das trifft aber uns beide, glaube ich, in der Praxis genauso. Bei mir heißt diese Folie. Keine Annahmen, bitte. Weil oder so, wir müssen, ja. logischerweise von hier oder da, wir müssen immer mal Annahmen treffen. Aber wenn wir natürlich nur in einer Welt der Annahmen leben, ja, also ich gehe davon aus, dass ein Kunde aus der Industrie, in der Größe hat diese Herausforderung. Und kennst du einen, kennst du alle. Da machen wir uns ja auch nichts vor, wir beide als Herzblutverkäufer, wie denken wir ganz schnell auch über, über Einkäufer in Schubladen. Ne? Also kennst du einen, kennst du alle.
1: <lacht> ja, klar.
0: Und, und da würde ich mal auch die, die, nicht nur den Mut zu haben, sondern wirklich auch offen zu sein, immer sich selber zu hinterfragen, nehme ich das gerade an oder weiß
1: ich das wirklich? Ja, Also mhm. das, das wäre schon, schon richtig, richtig gut. Cool. Habe ich, hab ich gerade wieder in einem Seminar gehabt, dann, hab, dann stellt man mal eine Idee vor und keine Ahnung, wie du das erlebst, dann heißt es so, nee, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendeiner meiner Kunden mitmacht oder dass der das gut findet. Dann höre ich mir das mal ein bisschen. Dann gibt es ja gleich viel Zuspruch. Ja, ja, genau. Und dann stelle ich immer nur die eine Frage, wer von Ihnen hat denn das schon mal genau so gemacht? Ja, ganz so nicht, kommt dann. Oder so so ähnlich. Also ich habe es zumindest mal, also ich habe noch mal daran gedacht. Dann sage ich, ja, okay, weil die meisten Kunden ja keine Gedankenleser oder Gedankenleserinnen sind, wird das ein bisschen schwierig. Und das ist, glaube ich, gerade so der Punkt. Wir arbeiten tatsächlich viel mit Annahmen. Ich glaube, das ist auch total menschlich. Weil wir sind ja, Gewohnheiten sind ja was Großartiges. Es braucht halt eine Weile, bis ich die stabil verändere. Und das dauert länger, als man denkt. 100, 100 pro. Also das geht
0: uns beiden ja am Ende des Tages genauso, ja, muss man ganz klar mal offen sagen. So, Aber dieses, die Dinge mal auszuprobieren, ja, also ähm, das, das glaube ich auch, dass wir gerade auch im Key Account Management, wann haben wir das letzte Mal Dinge mal ausprobiert, Dinge mal ausprobiert anders zu machen. Ja, und da schreit ja auch gerade jetzt diese, diese Pandemiezeit immer noch danach. Wann haben wir das letzte Mal versucht, auch wirklich Produkte anders vorzustellen beim Kunden? Ja, so, also. und, und es geht auch anders. Also man kann immer sagen, physische Produkte muss man vor Ort sein. Und hier da, es gibt viele Firmen, die schaffen das
1: auch anders. Ja? Ja, äh, genau, man kann da man kann <lacht> schön viel mit einer guten Kamera machen, mit einem guten Setup. Also es geht unglaublich viel digital. Das wussten wir ja vorher gar nicht, jetzt geht's. Oh, das war jetzt schon richtig spannend mit dem Hartmut. Wir haben viel erfahren. Wir haben erfahren, dass es das Key Accounting an sich nicht gibt. Das ist eine Definitionssache. Es gibt da unterschiedliche Aufgaben und es war der ein oder andere Impuls dabei. Ich wünsche dir, dass du diese Impulse umsetzt, für dich überprüfst, dir die Fragen stellst, die hier relevant sind und wünsche dir jetzt noch einen umsatzstarken Mittwoch und es wird einen zweiten Teil gehen. Und in diesem zweiten Teil werden wir sprechen, auch über das Thema Digitalisierung des Key Accountings, Social was ist denn das da eigentlich? Und noch viele spannende andere Themen. Also stay tuned. Bis nächste Woche. Das war eine Folge von die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast. Und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig. Vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um.